0: Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. ¿Cómo están? Hoy martes 6 de julio de 2020. Pues bueno, los precios del petróleo, los precios del petróleo en las nubes. En las nubes por arriba de 70 dólares por barril. Y hay expectativa de que pudieran crecer hasta 80. ¿Cómo impacta eso a México? Lo veremos aquí hoy en Momento Financiero. Aumenta la confianza del consumidor este índice que mide el Inegi que hemos venido platicando aquí con ustedes. Y bueno, pues, este una buena noticia, una buena y una mala en materia de salud. Eh, hoy en la mañana se da a conocer que ya el gobierno mexicano está expidiendo un certificado oficial único de vacunación. Es una buena noticia. Vamos a platicar de eso. Pero por otro lado, Hugo lópez Gatel reconoce, reconoce por fin que hay una tercera ola, un tercer repunte de casos de COVID ha crecido 22% presume que no ha crecido en el mismo ritmo o en el mismo porcentaje las muertes pero bueno hay un, una tercera ola como dicen de repuntes de COVID, de COVID en el mundo tendremos por supuesto también el tema el tema de la demanda la empresa talos eh, pues demandará demandará a petróleos mexicanos porque le está quitando la explotación del de campo Sama. Esto ya lo empezamos a platicar ayer con Mauricio Flores. Hoy lo retomaremos. Y por supuesto, los gatelazos del día. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos. Bueno, pues, eh, saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, oye, qué loco está el tráfico, ¿eh? Pues es que ya... Las lluvias... Eh, entre la lluvia... Bueno, ayer vaya lluvia que cayó en el, en el norponiente de la ciudad, se inundó ¿Eh? Eh, Atizapán, el, el hospital de Ahí, que, Atizapán oye, de Zaragoza. Como que
2: este, está lloviendo allá por, eh, por tu rancho, ¿no? Eh, ¿Ah, tú no vives por ahí? No, 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 yo, yo vivo ¿Tú aquí. Tú En el en, sur,
0: ¿verdad? En Tlalpan. En Tlalpan, sí, pues sí, no, estuvo cañón el Aguacero. Estuvo feo, estuvo feo, desalojaron el hospital de General de Zona de, de Atizapán, de Zaragoza. Sí, estuvo. Este, estuvo. Estuvo feo, pero bueno, amigo, el petróleo, el petróleo sigue su carrera al Y se, están, este y se alarman
2: del cambio climático. Y se alarman del cambio climático. Bueno, pues ¿Cómo está. son chillones? Es a una ver, buena o mala voy hacer, noticia. voy a hacer una labor a que ver
0: enchufas. vamos a ya ver. Estás vamos a ver esta nota periodística. Pues el petróleo, el petróleo está imparable Listo. en su precio. Precio del crudo no se detiene. El Waltersas Intermediate ha subido 57% en lo que va del año. Y la mezcla mexicana ha ganado 50% y ya cotiza por arriba de 70 dólares por barril de crudo, amigo. Oye,
2: amigo, creo que a ti te han de decir este, el crudo, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque también estás imparable. Tú te acuerdas tú te acuerdas de... Bueno, ahorita te platico esa anécdota. Desacuerdo en la OPEP, además, amigo. Están tratando otra vez. Y Rocío Nale diciendo, oigan, vamos a bajar la producción. Pues sí, pues en México no puede. No, pues ya no hay manera de parar. más. Pero bueno. Este, los, bueno, los, edad, los árabes eh. quieren aumentar el nivel de producción para estabilizar el precio ¿no? Sí, claro, porque
2: hay ahorita un cuello de demanda muy fuerte, sobre todo en lo que le llaman los pedidos a tres meses es decir, los que se están adelantando para invierno, se está previendo que el consumo, tanto en Asia como en Estados Unidos, va a dar un fuerte jalón en fin de año uh -huh. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están previendo que todo el transporte logístico de mercancías, materias, primas, etcétera, etcétera va a jalar de manera muy relevante precisamente en el Inter de verano. O sea, entre julio y septiembre es cuando se mueven todas las mercancías que se están preparando para los Merry Christmas and Happy New
0: Year. Oye, ahorita sí te cuento, este, ahorita ya que estamos aquí a cuadro, este, ¿te acuerdas de mi amigo Alejandro González, mi hermano Alejandro González sí, que, claro que, que falleció hace que un poco más descanse. de un año? Que paz descanse. Bueno, cuando lo conocí ya estábamos haciendo un diplomado en comunicación y administración pública y se ganó el mote del petróleo.
1: ¿Por qué?
2: Porque llegaba crudo. Porque llegaba crudo. Yo pensé que a ti decían el crudo, pero no por eso, sino porque estabas imparable. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a ver, hablando de imparables, pues vamos a ver los precios. Aquí los tenemos, las gráficas, amigo. Ven nomás. Las gráficas igualitas, World tex, World, eh, Texas Intermedia, el precio de referencia. El mercado yo, americano, 76 dólares. El Bren del Mar del Norte, 77.16. Y la mezcla mexicana, 70.76.
2: Fíjate que a mí me da siempre este pues mucho miedito agarrar y hacer pronósticos de los precios del petróleo. Cuando dice, no es que va a subir, va a bajar, híjoles, es, este, es una, pues ahora sí que una rueda de la fortuna muy alocada. Pero recordarás amigo que aquí dijimos que la expectativa es que iba a llegar hasta 90 dólares, 90 dólares, es muy probable que lo alcancemos, mira lo ahí dijimos. está, y esto y,
0: es lo que nos afecta, ¿no? Sí, este, directamente, a directamente o sea, los por un lado
2: sí hay mayores ingresos públicos por la exportación de petróleo, porque esa se ha subido, uh -huh. aunque producimos menos, exportamos más, que es curiosamente contrario a lo que decía el presidente, vamos a dejar de
0: exportar petróleo, no, al contrario, estamos exportando sí, sí, aunque sí, hombre, tenemos menor sí. producción. Bueno, ya lo platicábamos ayer, aquí está amigo, okay. eh, compra compartida en abril de este año, Pemex y las empresas privadas importaron 713 mil barriles diarios de diésel y gasolina.
2: Así es, en tanto que tenemos que hay 71 permisos vigentes, estos eh, otorgados por la Secretaría de Energía desde el sexenio pasado, porque en este sexenio no ha habido, ¿eh? No. Al contrario, se han quitado se han algunos quitado. que estaban inoperativos, uh -huh. también es cierto, había uh -huh. algunos mañosos que habían obtenido sus permisos de importación, ya los estaban empollando, les ponían las tepalguanas encima y ya después salían a ver quién lo quiere, quién lo quiere y lo subastaban. a la
0: parte esto, aparte del consumo, aparte del consumo que todos tenemos de gasolina, de combustibles, este está el tema recaudatorio, amigo. Acuérdate que ya hemos hablado aquí de los problemas que tiene el fisco mexicano para recaudar más dinero, y independientemente del impuesto a la renta e IVA. El impuesto especial a productos y servicios en lo que corresponde a gasolina ha bajado la recaudación porque ante el precio alto, pues se ha utilizado el IEPS, se baja la, el, el cobro de IEPS para amortiguar la, el aumento de precio de gasolina, que de cualquier forma pues que ya es lo hemos uno de los instrumentos
2: aquí. más neoliberales y sí, que de cualquier
0: forma ya hemos Documentado aquí que el precio de la gasolina. ¿Hay gasolinazo? No, pues hay gasolinazo.
2: Imagínense si se las dejaran ir completas sin el subsidio del IEPS, porque finalmente es un subsidio. Se le llama eufemísticamente. Eufemísticamente. Mecanismo de, de estímulo. De estímulo. De,
0: de, o de, sí, de
2: estímulo al, cons, a, al precio del combustible. O de amortiguamiento. También ya los muy técnicos, es que con esto amortiguamos, no, o sea, de esa manera le bajan el cacho de impuestos para que no sea el tranco completo y si no, imagínate, estamos hablando que ahorita el estímulo pues han de ser como dos pesos por sí, litro. O sea, estaríamos hablando de un precio que rondaría, pues, a lo mejor hasta los 23, 24 Oye, Amigo, en y pues, ya
0: que estamos en petróleo, ayer comentábamos de que la Secretaría de Energía otorgó, otorgó eh, la operación del pozo Sama, este que está ahorita, vamos a ver dónde está, eh, a Pemex, a pesar de que la empresa Talos... Lo descubrió en 2017 con base en estos mecanismos de subastas o de rondas En 2015 petroleras. lo obtuvo, bueno, ¿no? En un con, con concurso. Sí, pero lo descubrió en 2017. Ajá, en su asociación que es, con Pemex. Con Pemex. Mm -hmm. Y entonces ahorita está el tema de que Pemex dice, ah, ok, entonces venga para acá, Ajá. o sea... Y es el propósito, el espíritu de la reforma energética. Sí, claro. Ahora,
2: Sama eh, fue con inversión del lado de Talos, 250 millones de dólares, pusieron su plataforma. Pemex no ha puesto... A ver, echen el mapa por ahí. ahí. Ahí está. Enfrente de las costas de tabaco. ahí Dice Pemex, pero no lo ha demostrado que ellos tienen el lado del petróleo. Y esto, amigo, va a dar pie a un montón de conflictos legales.
0: Vaya, vaya, problemas de cara... A a los, a los problemas que tenemos con el Temecro. Volvemos después de una pausa. Hola, Internet, ¿cómo están? Alejandro Méndez desde Querétaro. Oye,
2: les voy dando un anuncio. A ver. La semana que viene vamos a tener a Miquel Arreola. Vamos a. Va a venir. Ah, el presidente de la Liga MX. Sí, exactamente. Exactamente, el presidente de la línea MX. De la Liga.
0: De la ¿Y de liga? línea pues No, que, de la, ¿la línea ¿Ya está diciendo a Miquel
2: que es camionero o qué? Pues bueno, pues más o menos Porque él es economista Él es economista y de o sea, los buenos Y de los buenos Pero pues él no sabía así como que, Es que yo sé cómo están las alineaciones del Hurbol
0: Oye, yo creo que nos va a acompañar este, nuestro colega Isidro Chávez Ah, sí, ¿no? claro
2: no, Porque viene una serie de partidos en Estados Unidos Pero a ver, yo soy bien ignorante del Hurbol Pero aquí lo interesante es cómo el fútbol Puede servir a las patadas, a la recuperación económica. Bien, eso es un buen tema. ¿Es, no, Dale no, Miquel pena. es
0: un tipo muy estructurado, muy, muy brillante. Claro, entonces vamos a tener. Bueno, vamos a tener para aquí les a les Miquel para, a Arreola para hablar de fútbol. Francisco Guerra, excelente martes. Mi querido Boris Jels, No, Boris Becker y Stefan Edbert. Este, ya nos dijeron viejitos. Ya nos dijeron viejitos. Oigan,
2: por cierto, allá abajo se quedó mi taza de café. A lo mejor está en, en la unidad roja colorada. A lo mejor se han dado
0: era. cuenta de que la cuarta chaformación No le pasa ni dos semanas de que algo le explota, le falla Le descubren algo, es un gobierno de inútiles Sin lugar a duda, pues bueno
2: Y también salados, ¿eh? Pues sí Porque ve. bueno, hay que ver qué es lo que pasó realmente Ahí en este ducto de la plataforma es Que fue un rayo,
0: ahora resulta que fue un rayo Ya ves, te acuerdas el apagón del 28 de Ajá, diciembre sí, Que fueron los, que pastos, fueron los pastizales y, que ya los técnicos, y aquí fue un rayo
2: Y que los técnicos ya salieron a decir que no fueron los pastizales Ahorita ¿eh? vamos a ver eso sí, Que dijeron, Sí, Oigan, lo que pasa es que son sí. regüeyes para manejar el. Carlos Ramírez, eléctricos. ¿cómo estás,
0: Carlos? Pili Sainz, buenos días, chicos hermosos, mi vida. Gracias, Estoy gracias. muy contenta porque ayer pasaron un audio del genial David Páramo donde dice que venció la anerisma. Efectivamente, ¿Calla? ayer lo pasó Ciro anoche. Púlale, anoche yo hablo bueno. con David, está muy bien, les mando saludos. Qué bueno, qué bueno. Este, espero pronto. Está en la rehabilitación, este, el onerisma ya desapareció. Está en un tema de rehabilitación física. Pues por las secuelas que dejan este tipo de episodios. No, imagínate.
2: ¿no? Ahora, es todo un milagro que hayas No, 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 no. Bueno, no, no. ¿eh? bueno estuvo, al borde de, de, estuvo no. al
0: borde de no contarlo, mi querido compadre. Gracias, Pili. Gracias. Yo sé que sabes que yo quiero a David. Y bueno, pues aquí, aquí, lo, tendremos. aquí lo tendremos. Aquí lo tendremos. Ya sí.
2: vendrá puesto a la batalla de albures.
0: Bueno, pues estamos comentando esto del pleito, amigo. Pues otra demanda, otra demanda, otro problema con el cumplimiento de compromisos jurídicos, comerciales, contractuales del Tratado de Libre Comercio. Oye, ¿será eso a lo que vinieron ayer? Fíjate que ayer apareció un avión de la Fuerza Aérea Americana, del United States of America, allí en el hangar eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, y entonces nos preguntamos muchos, ¿y quiénes vinieron de Estados Unidos? Bueno, pues resulta que en la noche el presidente subió un tweet. el presidente de la República se reunió con un grupo de legisladores americanos, tanto demócratas como republicanos. ¿Habrán venido acaso a ver qué está pasando con los compromisos no, comerciales? Hombre, no, a ver, no, oiga, presidente, no, ya, vi, ya, verdad, ya lleva varias y no, lo de no, talos es este...
2: No, vinieron, vinieron a expresar su apoyo a la transformación vinieron a apoyar de que este gobierno está haciendo bien en el monopolio energético. Be, Roberto esta, Velasco
0: ni siquiera cacahuates les dio, a él le dan cacahuates que, cuando va a Washington. Que, bueno,
2: unos pretzels de los estos. De plan, ¿no? sí, sí. ¿Qué pasó, amigo? Unos chapulines con limón para para estar Oye, a tono. Amigo, con la. Eh,
0: pero esta es una imagen muy reveladora porque vaya sin conocer a ciencia cierta el contenido de estas charlas, pues eh, eh, hay una gran presión real de Estados Unidos para, porque están preocupados por el tema del de, eh, cumplimiento, insisto, de contratos y de compromisos por el Tratado de Liberación. Fíjate Comisión. que la parte
2: energética, los principales grupos de presión, las principales empresas que cabildean, tanto en el Congreso americano como directamente en la Casa Blanca son dos, son de dos tipos. Son de energía y son de telecomunicaciones. Tienen una fuerza enorme de cabileo. Las asociaciones, como los hemos, lo hemos mostrado aquí desde el año pasado, uh -huh. tanto de productores de petróleo, de gasolina, como los que se dedican a la transformación petroquímica, están diciendo, oye aguas, ¿eh? Uh -huh. O sea, me estás metiendo ruido al chicharro, estás uh -huh. violando el TEMEC. Uh -huh. uh -huh. Entonces, después de todas estas cartas que se le han mandado a los líderes del Congreso, al nuevo presidente de los Estados Unidos,
0: pues ya los legisladores ya tomaron cartas en el asunto. Pues sí, ya están tomando cartas en el asunto y seguramente eso vinieron ayer a Palacio sí. Nacional. Y bueno, hay versiones, había versiones que no habíamos comentado aquí en Momento Financiero, un senador republicano, amigo, un congresista allá en Estados Unidos cuestionó la compra de, de Deep Park por Pemex, de esta refinería uh -huh. ahí en Houston, Texas, y dijo que Pemex no tenía la capacidad técnica para manejar y para hacer viable esta refinería de Deer Park. Ante esto, hoy el presidente de la República qué
1: contesta. Tratamos varios temas. Fue un buen, muy buena conversación. ¿Se habló de la compra de la refinería Deer Park? No, eso no. Y no va a haber problema. eh. eh es cosa de Buscar eh, al senador que hizo este planteamiento y explicarle y convencerlo con argumentos. No hay ningún problema. Sigue en este firme la compra de la refinería de Texas. Y...
2: Mira amigo, nada más por el aumento del precio del petróleo, vale ya más Dear Park o sea es una buena transacción yo insisto es una uh -huh. buena transacción es más todo el mundo anda insistiendo sí estamos tronando el planeta es cierto pero por ejemplo hoy solamente se vende el 2% de vehículos eléctricos o híbridos 3% ¿no? 2% 2 y 3% a lo mejor no. cambia en 10 años al 10% y va a ser mucho y ojalá sea más rápido pero no va a ser pronto uh -huh. ahora ¿Qué es lo que está diciendo aquí este, lo, el legislador norteamericano? Fue uno el que dijo... Fue uno, ah, bueno, un republicano. Ajá, fue un republicano. Bueno, a, dentro del convenio, o cuando menos el planteamiento, es que Pemex no va a meter sus pezuñitas en DIRPAR cuando menos en los primeros
0: cinco años. O sea, ándale, <risa> ándale. Como le hacían al astronauta mexicano, ¿te acuerdas? Ándale, sí, por eso. Oye, ¿por qué, Oye, vamos a investigar <risa> los efectos que tiene en el rojizo de las manos eh, estar a gravedad cero. No, 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 no tiene nada que ver, lo que pasa es que todo <risa> el mundo... <risa> no no, to no, no ahí, touch, no, no touch, no touch. Bueno, a ver qué mal chiste. Hemos alertado aquí en el método no, no, no,
2: financiero. Espera. Repítelo, a ver. Es, es lo que habías dicho. No, ¿Qué, qué mal chiste. Brr.
0: Ya. bueno. Hemos alertado aquí, Mauricio Flores y un servidor, de la inminencia de nuevos apagones que se han venido dando en el país. Bueno, a raíz de la interrupción de energía en el noreste del país, el 28 de diciembre, se encargó, la propia Comisión Federal se encargó un estudio que pues no arrojó buenos resultados. Resulta, resulta que no fue el pastizal que dijeron que se había quemado, amigo. Aquí está la nota y es ahorita lo que comentabas tú en el corte. Pues eh, la verdad es que... Es una red absolutamente débil que está sostenida con alfileres, que no ha recibido el mantenimiento adecuado ni eh, la actualización correspondiente.
2: Así es, mira, esta nota también la publicó ayer primeramente el Universal. Ajá, hacen, hay una declaración fuerte de, un, de uno de los técnicos que hace la revisión de la, del origen del apagón. Es bastante intrincada, es una explicación compleja, la publicó nuestro amigo Noé, Noé Cruz Serrano. Uh -huh. Sí es compleja, pero básicamente es que cuando se vino un problema de los apagones en el norte del país, empezaron a cerrar un montón de conducciones, pero en lugares, en subestaciones, por ejemplo en Monterrey y también este, en Coahuila, que estaban en proceso de renovación y que todavía no habían terminado de cambiar ciertos equipos de control. Es decir, que lo hicieron con las patas. Y entonces el apagón se fue desde el norte, desde Sonora, hasta Quintana Roo. Y ahí están los
0: resultados, amigos, las malas condiciones en las que se encuentran. Uh -huh. Redes elé eléctricas débiles, quema de pastizales y... Bah bah, eso. Bueno,
2: Diego, es que sabes ahí cuál fue el problema, no que los, que los pastizales y el humo fueran neoliberal, sino que para llegar a reparar los cables de que le llaman de fibra óptica, que se le pegan a los cables de alta tensión. ¿Para uh -huh. qué se les pegan? Uh -huh. Para que sirvan como medida uh -huh. de seguridad y de información de cómo va el fluido eléctrico. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? En esos pastizales donde se dan los incendios, CFE trae broncas con los propietarios de la tierra. Entonces los campesinos no dejan entrar a las brigadas de la CFE. Y obviamente cuando viene uno de estos eventos, pues no hay manera de que vayan y que tengan la información Pero a ver, precisa. Entonces, el
0: apagón sí se debió al incendio, ¿no? Bueno, Nunca acreditaron. No, no, a eso. ver, el
2: incendio fue incidental, no tuvieron la información. Fue donde afectó en que no recibieron la información. ¿Por qué? Porque la CFE ha sido, perdón por lo que voy a decir, ha sido huevona. ...en relación al trato con los propietarios de la tierra. Uh -huh. Los derechos de paso, la servidumbre de paso a las torres de control... ...no ha sido resuelta, no de este gobierno, ¿eh? uh -huh. de muchos gobiernos atrás. Entonces, cuando viene y se te quema la alarma... ...no puedes entrar a componer la alarma
0: porque te es bronca con el dueño del terreno. Ahora, amigo, yo quiero preguntarte algo. Pemex, eh, Pemex CFE Transmisión, hasta donde entiendo... Sigue siendo superavitaria O sea, tiene bastantes ganancias ¿Por Todavía. qué? Porque compra energía barata Y la vende al precio que la ha vendido siempre <risa> Pero durísimo bueno, ¿Y por qué no invertir ese dinero En actualizar la red de transmisión Y en modernizarla o, no, o pues Hacerla hay, menos riesgosa?
2: Hay cosas más importantes ¿Cómo qué? como los votos este, pues sí. los votos no
0: se compraron, estás, estás haciendo una Como los ninis eh, bueno, como estás los ninis. haciendo una ah, cosa, acusación muy seria.
2: Bueno, no es cierto, este, para el, el bienestar. El bienestar, que por cierto, dicen que se va Javier May. Javier May, otra vez ahí a la Secretaría del Bienestar, a o a lo van a chispar. Dicen que se van a Morena. Bueno, se pues es que el que pusieron Morado fue a Mario Delgado. Sí,
1: sí, sí. Mario bueno, Delgado, pero, a
0: híjoles, no la va a llevar. Bien, no, pues no. Bueno, este pues ahí está el tema, el tema de la energía eléctrica. Lo que sí es que reiteramos, aquí no nos gustan hacer pronósticos, pero pues desgraciadamente se los dijimos cuando, cuando advertimos que iba a haber más apagones, los apagones llegaron y siguen llegando. Yo he visto ayer, vi otro reporte en Twitter de una zona bastante amplia de ahí del, del norponiente de la capital. Este, claro, sí, te acuerdas de los toques
2: brincones que te decía, ¿no? Los toques brincones. Que, sí, que van, que van pasando de delegación en delegación. Sí, sí, sí. Ahora, la red eléctrica, ojo, hace 35 años que a la mitad de ella no se le ha metido un peso de inversión.
0: Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo. Hasta los brincones. ¿le entiendan? Hola Internet. Bueno, pues este, aquí seguimos con ustedes. Eh, perdón, me acaba de pasar Mauricio. Algo, un break news. Un, un, un break news. OHL. OHL. No. Ya se cambió de nombre. Ah, pues está bien, ¿no? Tú, Ahora es Hola. Está como el chiste de no me gusta mi nombre. ¿Cómo te llamas Pedro Caca y cómo te pusiste Mauricio Caca? <risa>
2: qué bonito. <risa> sí, pues no, es Hola porque es, o, es Obrascon, Guarte, a Amodío. <risa> ¿No sabes por qué es Amodío? Porque. Porque ahora los socios mexicanos, la familia Modío, ya tiene el 35% de
0: las acciones. Bien, es un buen no, una sí, buena, nota, es una, es una buena nota corporativa. A ver, vamos a, vamos a leer va. porque tenemos un chorro aquí. Fidel Reyes, este Fer Morales, eh, René Franco. ¿Cómo estás, jefe Franco? Lina Rubio, Guillermo Sánchez Mendoza, Francisco García. Alguien sabe si ya se entregamos, pero no, esto es de ayer. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver qué. Estoy, estoy en la bala. En Juan Manzanero, Rodolfo Rodríguez desde Villanueva, Zacatecas. ¿Conoces Villanueva, Zacatecas?
2: Eh, sí. Sí, sí, Videl sí, sí.
0: Reyes dice: Buenos Arriba. días, varón rojo y pulgoso de las finanzas. Preocupante lo de Atizapan, sí. Puta. Juan Manzanero, Luis Guillermo Zúñiga, René Huiris, gracias. Guillermo Sánchez Mendoza. Volvemos a la tele. Vámonos. Esta mañana en la conferencia mañanera, hoy es martes de la salud se anunció la expedición de un certificado oficial único del gobierno mexicano de vacunación. ¿Para qué servirá? Vamos a ver, pero yo creo que por lo pronto es bueno tener este documento. Subieron un video ahí, bueno, proyectaron un video en la mañanera para ver cómo sacar este certificado. Si usted ya se vacunó, a ver. aquí está.
2: Consultar tu certificado de vacunación. Deberás entrar a la página https cbcovidsaludgovmx Al ingresar al sitio, deberás poner la curva. Luego de ingresarla, se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para ver tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores en los datos de vacunación, deberás dar clic en la segunda liga para hacer el reporte de los errores. El sistema te pedirá que llenen los datos requeridos y que adjuntes la papeleta de vacunación. Una vez completados los campos, deberás dar clic en enviar. Oye, ¿no era la voz de Atolini? ¡Ja, <risa> Digo, parece, ¿no? Digo, así nada más que... Pues, no, nada más no, le no, no creo que muñeco. haya sido la voz
0: de Atolini, porque como estaba ahí el presidente, eh, hubiera habido pausas de...
2: Entonces usted pasa... Y usted pasa
0: ¿Verdad? Bueno. Oye, <risa> Oye esta, esto del certificado... A ver... No, tú... Este... Dí, 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 dí lo que tengas que decir yo ahorita... No, porque es el siguiente tema. Adelante. Ah, a ver. Ojo, qué
2: bueno que está y que se va a registrar. Mm. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el anterior esquema... Tecnológico de registro valió queso. Sirvió sí. para puras, pura, para puras Ahora, vergüenzas.
0: Haz la prueba y mañana nos platicas y, y ya nos muestras mañana tu certificado, tú que ya tienes sí, las ya dos dosis. Ya lo tengo las dos dosis. Ahora, ojo,
2: esto es importante y ojalá lo esté haciendo así. Quiero confiar que lo van a hacer así, que va a estar en una mega nube de datos que va a permitir hacer el seguimiento epidemiológico, uh -huh. si es importante que metan sus datos. Vamos a confiarles que no la van a cajetear otra vez, uh -huh. ¿sí? pero esta vez vamos a confiar porque está nuestra salud de por medio sí. también. Uh -huh. O sea, si es importante, ojalá que la Secretaría de Salud no se lo deje en Hugo lópez Gatel, por favor, tenga la capacidad de decir, a ver, si usted subió a un avión... Si usted fue a su clínica porque traía una tosecita o que se le zafó el mastique y anda con esas características incómodas que da luego el COVID, uh -huh. pues puedan decir, oigan, este fulano como que, como que puede traer el, el, el bicho
0: encima, pues vamos a tratarlo. Está bien. Bueno, hablando, hablando de Hugo lópez Gatel, esta es la buena, la del certificado. Es la el... mala es que por fin Hugo lópez Gatel, después de resistirse varios días a reconocerlo, hoy habló de un tercer repunte de casos covid Madre en México. A ver. Este es el mensaje principal. Tenemos una
2: situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia. Dos durante 2020, el primero durante 2021, después de medio año en donde se redujo la epidemia. Pero afortunadamente, y con una eh, razón conocida, que es principalmente la vacunación no aumentan ni las defunciones
1: ni las hospitalizaciones en esa velocidad. Pues bueno
0: pues ahí está
2: amigo. Pues Tercerra. reconoció que la cajeteó? Pues sí. ¿Que la cajeteó? Ahora ¿de qué
0: escribiste hoy? Porque ah también
2: también de Gatel. Pues mira lo que pasa es que está diciendo. Oye ayer ya no el... les
0: comenté perdóname que te interrumpa. Ayer escribí un oh, artículo bueno. ayer escribí un artículo que se llama nos dieron Gatel por liebre. Oye, pero bueno, ¿hoy ¿de qué escribes? Oye, pero
2: cómo eres, primero. A ver, dejame escribir. Pero primero voy a hablar yo. No, 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 no. Feliz cumpleaños a mí mismo. A mí mismo. Me quiero mucho. Me quiero mucho. Ah, no, pues es básicamente también otro de otro gatelazo. A ver. Es otro gatelazo, nada más que este está puesto así con guante de plomo por el Instituto Nacional de Investigaciones Farmacéuticas, el INEFAM. Uh -huh. Por cierto, pongo la liga, o sea, ya ves que salió Álvaro Cueva, mi amigo Álvaro Cueva, a defenderlo en su comentario y columna del, del domingo pasado, uh -huh. haciéndole eco a los moneros, a estos infames del Fisgón y Hernández, ¿no? Diciendo, no, sí. A ver, digo, a ver. No vamos a hacerles caso a una comparativa de una situación tan grave como es el desabasto de oncológicos y de todos los demás medicamentos, porque el problema es eso, en un solo bloque. Vamos a ver con los expertos. Y les digo, a ver, aquí está la liga, es Mundo Pharma, ahí viene, ustedes le pueden picar, le darle clic si tienen la versión digital. ¿Y qué advierten los expertos Juan Carlos Ferreira y Enrique Martínez del INEFAM? Dice, la cosa se va a poner peor en el segundo semestre del año, en materia de suministro y de atención a los derechohabientes del sector público de salud. O se sea. va a poner peor. Punto. O sea, se, o sea esto es, ya es una bronca, es un tren tan grande, de tantas estupideces, de tantas burocracias, iba a decir pendejas, pero no se puede decir eso al aire, ah, este, tantas tarugadas juntas, tanto interés ideologizante contra los monopolios y la derecha internacional para acabar comprando las medicinas
0: a más los mismos caras monopolios no, no, o más y cara. va a salir
2: más caro o sea y lo que van a salir con la batea de babas uh -huh. que a final de cuentas su estupidez va a brillar como esfera de disco o sea, <risa> eso es lo más feo así ah, nos va a deslumbrar va a ser como el niño dios renacido en belén sí. porque nos va a caer en diciembre. La matona nos va a caer durísimo. Lo está advirtiendo el INEFAM. El INEFAM hace un año
0: decía aguas. ¿Y esto, tuvo razón? Y tuvieron razón. ¿Y ahora? ¿Qué es lo bueno. que están diciendo? Va para mal, ¿eh? Qué horror. Bueno, pues este seguimos con malas noticias. Eh, Inversión Fija Bruta salió hoy en el INEGI. Inversión Fija Bruta que había estado recuperándose, no recuperándose, rebotando. En los últimos tres meses, rebotando no de fiesta, sino rebotando en el sentido de que pega en el piso y ahí viene para arriba. Y bueno, aquí vemos la gráfica de inversión fija bruta. Tenemos aquí cosas interesantes que comentar, Mauricio y yo, porque Mira. aquí se ve el rebote pero ahí a la derecha hasta el final de la derecha se ve como en el último mes vuelve a estancarse la inversión fija bruta cuando según esto pues debería de seguir para arriba pues vamos no. a ver la tabla amigo para a que ver, tú se bien. las expliques porque esta tabla siempre es mira, bye. si lo vemos en términos anuales comparado al mes de abril con abril del año pasado pues bueno pues el rebote ahí está, ahí está pero, pero estamos viendo que en el último mes la inversión fija bruta se volvió a caer casi 1% bueno lo que ahí tenemos es
2: que si bien es cierto el rebote al que te refieres amigo durísimo el rebote durísimo si lo vemos por ejemplo en equipo de transporte sector por sector es muy notable 104% sin embargo sin embargo lo que estamos viendo en esta misma tabla es que la pérdida la pérdida de pues de capacidad productiva la vemos mucho en el sector de construcción Ajá, sigue cayendo dónde están las mayores las mayores caídas del mes a mes pues el impulso de la compra precisamente de equipo de transporte amigo menos sí. 9.6% sí, sí, sí. ¿qué quiere decir esto? que empezando el año pues hubo empresas, eh, hombres camión hubo pequeños negocios que dijeron vamos, vamos a cambiar el, la, la troquita uh -huh. que esta ya se está cayendo a cachos uh -huh. mejor te compro un cacho y te uh -huh. lo coloco bien ahí en, el, en la cajuela y, el, y la cargas en la cajuela y ya llevas este, un camión más nuevecito pero ya se acabó ese impulso
0: ya, ya se acabó el gas. entonces, eso es lo grave, ¿no? De que eso es lo grave. Eso es lo grave. Que entonces, se acabó el gas. Es una mala noticia porque, para, se efectos, se para efectos de encabezado periodístico, pues se pasma la inversión fija bruta nuevamente, que es, que es el indicador clave para ver si estamos de regreso o no.
2: Amigo. Eso es lo que demuestra. Que por un lado no hay confianza del todo de que las compras vayan a regresar y que el marco institucional ayude al impulso. Oye, pero el presidente dice que no hay un... Ah, bueno, también sus palaferneros, mira, también mira. sus aplaudidores, a ver, Mira, mira. Viene, viene, ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que no lo tiene? No? ¿Cómo? ¿Cómo que no? A ver, señor presidente. <risa> señor presidente, oye. Oye, oye dile ya... al señor presidente oh, no, que no Chucho, pele.
0: Chucho bloqueó este video. Chucho, qué mal pex contigo. Chucho. ¿eh? Bueno, ahorita, ahorita tendremos el video en donde el presidente dice que no hay purrum. Que Oye. México está listo para aceptar todos los eh, la inversión extranjera que venga. No, pues que sí va a venir, cuesta. pero
2: va a venir así en masa, ¿eh? Sí, pues, Después de es lo los de Talos va a llegar corriendo. Pero Nos sí. avisan si
0: tenemos el video, ¿no? Por favor. Por favor. Hola, internet, aquí estamos de regreso. ¿Qué ondita? ¿A qué día tan este atarantado, chico? Bueno, vamos a ver, amigo. Amigo, pues es que... Ya Servando era. González... A ver, amigo, una... es que ya
2: ahorita... Ya tenemos nosotros, acuérdate, problemas de al, del alma. De sinapsis. Del alma. De
0: la, del almanate, ya, 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 ya. Francisco, del Francisco bien Guerra. Guerra. Ahora sí ya se nos vino el chaparrón. ¿El chaparrón o el chaparrito? El chaparrín. El
2: chaparrín. No, el chaparrito era, era este Peña Nieto. Peña ¿no? Nieto. Sí, Y ese se sí ha de estar
0: viniendo bien contento. Francisco García. ¿Te Francisco ¿Te García... Buen día. La inflación seguirá alta hasta 2022. Esto impactará muy duro a los sectores más desfavorecidos. Cierto. Que que hacer, ¿Qué tiene que hacer el gobierno para evitar esto? Pues nada. Ahorita vamos a platicar no, algo yo... que dijo Agustín Carstens. Pues digo, vaya, el gobierno, pues... ¿Sabes cuál es la mejor? ¿Cuál? La solución
2: tipo Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál? Tienes que llegar a una concertación con muchos segmentos... Un pacto. De... Un
0: pacto. Tienes que llegar a un pacto. Ángel, eso les va a chocar. Ángel González, Pero, pues, Mosqueda, sí. Buenos
2: días, paseando al perro y
0: escuchándolos. Ay, oye, cómo se llama el Firuláis? Bueno, ya le puse. Bueno, ya le puse. No, ¿cómo, ¿Cómo se llama tu peludo amigo? Me dice, Servando, no te vi anoche. Se pospuso mi querido Servando. Mañana, haré mañana. Francisco Guerra, ahorita regresamos. Bueno, pues aquí hasta ahora sí el video en el que el presidente dice, no, no, hombre, si nosotros estamos listos para recibir todo el flujo de inversión extranjera que quiera venir a México.
1: A ver, bien. Ahora, por el tratado, México es de los países más atractivos en el mundo para invertir. Tenemos eh, la garantía de que no va a faltar la inversión extranjera. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Y cada vez es mayor el crecimiento de nuestras exportaciones. Y esto significa empleo, significa bienestar, divisas, crecimiento económico. Entonces, ¿cómo logramos eso? En ese segundo capítulo explico, entre otras cosas, cómo fue la relación con el presidente Trump.
0: Amigo, dice que tiene garantía para recibir inversión extranjera y lo primero que hace es no cumplir compromisos que tiene, por ejemplo, con Talos o con Constellation Brands o con las gasoductas. Las, este, los gasoductos. Las, las empresas las gasoductas. gasoductas.
2: Ah, ok. Son muy doctas. Las, muy doctas, doctas, las doctas, muy doctas, ductas. Oye, pero a ver, el presidente está como que si ya les hubiera, le hubieran firmado un contrato. Y sí, han entrado 10 mil millones de dólares de empresas que están ligadas al Temec en el último año. Uh -huh. Insisto, pudieron haber sido 20 mil millones de dólares. Esto no lo digo yo, lo dice Index. Index es la agrupación de todas las empresas manufactureras, antes maquiladoras, porque ahora ya están muy modernizadas. Son 158 empresas, casi todas ellas estadounidenses y algunas con capital mexicano, que están en la frontera norte, están en el sur y están en Chiapas. Es decir, dicen sí... Este año tenemos la perspectiva de que todavía va a subir 5% la inversión, de 5-8%. Oye, qué padre, pero ¿sabes qué es no lo padre? Que pudo haber llegado a 20%. Claro. claro ¿Por qué? Claro. Porque mira, uno, tenemos cuscus de que nos cumplan los contratos, uh -huh. o sea, desde el, la compra de terreno. Uh -huh. Tenemos cuscús de que la energía eléctrica nos vaya a llegar en suficiente cuscús De, de que, que sea más cara No, de que si ponemos nuestra propia planta, nuestras fotovoltaicas Nos,
0: la, eh. nos
2: digan son neoliberales y sí. vas para afuera sí, sí, sí. O sea, hay una serie, de el mercado laboral El, amigo, mercado, el mercado laboral, laboral la, las condiciones laborales Las CTP, condiciones laborales que... Entonces, este, muchas veces dicen Ok, ¿cuánto nos cuesta en vez de ensamblarlo con personas en México Ensamblarlo o armarlo con unos robots en Canadá? Pues, sí. pues nos vamos con los robots.
0: Oye, Así. y sin embargo, mira, me llama la atención, amigo, explícamelo porque no lo entiendo. El índice de confianza al consumidor de México que mide el Inegi registró un repunte que ya lo llevó a los niveles pre-COVID. Aquí tenemos a ver. la gráfica. A ver. Aquí tenemos la gráfica. Recuerden que el punto... Digamos clave, el, 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 son 50, 50 unidades, 50 puntos y ya el índice de confianza del consumidor está en 44,5 por arriba de los niveles prepandémicos a ver, a ver. o parecido a los niveles prepandémicos. ¿A qué se deberá esto? Vemos la tabla y tú nos explicas.
2: A ver, echen, echen la tabla, echen la tabla. A ver, el índice en general se encuentra al alza, sin embargo, todavía está por debajo del nivel de crecimiento este Se queda este, algo así como en el 44.7%. Es decir, cuando está arriba del 50% es que va ya bien chido. A ver, ojo, dice, situación económica personal esperada dentro de 12 meses, 58 puntos. O sea, ya se siente la gente mejor, mejor que como estaba hace un año. Yo creo uh -huh. que todos nos sentimos un poco mejor uh -huh. o muy mejor. A ver, pero aquí viene lo que es fundamental... ...al momento de tomar decisiones... ...ya cuando hablas... ...ya no de lo que sientes... ...cómo estás... ...y dices... ...oye, ¿cómo ves la situación... ...este... ...de las condiciones para ahorrar... ...en los próximos 12 meses? No, o sea, todo darte... ...estamos 52... ...a ver... ...fíjense... ...en los... ...en las cuatro últimas preguntas... ...dice... ...¿cómo espera... ...que se comporten los precios... ...en el país... ...en los siguientes 12 meses? 18.9 puntos... ...¿qué quiere decir eso? ...que la gente está... ...pesimista con la evolución... ...de los pesos... ...luego... ¿Cuál crees que va a ser el empleo? Ahí es la cantaleta de la esperanza. Pues 51.6%. Dices, güey, sí, seguro que voy a tener más chamba. Pero si vas en los últimos dos, dice, ¿planea algún miembro del hogar comprar un automóvil nuevo usado en los próximos dos años? 12.1 puntos, es decir, todo el mundo pues está regresando al consumismo, al consumismo con mismo, coche, coche, con su mismo traje, con su con mismo zapatos, uh -huh. con su mismo chante, porque incluso... Pues ahí es donde baja hasta niveles de 17 puntos. Ah, ah, en el hogar, dice, a ver, ¿alguno de sus miembros de la familia piensa construir, remodelar una casa en los próximos dos años? Pues dicen, pues, este, pues no, vamos a seguir de familia, muégano, ¿eh? Porque no da la situación y esto le afecta a la industria de la construcción. A ver, en resumen, cuando él indica, te dicen, ¿tú cómo vas? No, pues ahí voy, ahí la llevo. Oye, ¿y cómo ves que vas a estar en el futuro? No, pues a toda madre, yo sí, soy luchón y todo. Oye, ¿y vas a comprarte coche? No. ¿Vas a comprar o arreglar tu casa? No. Entonces Ahí
0: está la explicación. Por otro lado, Agustín Carstens, que ha estado muy activo en medios mexicanos. El Ayer, dedito. Agustín Carstens, eh, director del Banco de Pagos Internacionales, ex exsecretario de Hacienda... Palabras tuvo, de peso. Tuvo palabras de peso. Tuvo una charla con un grupo de periodistas mexicanos en la, en la que alertó sobre la volatilidad próxima por el tema de las tasas de interés. Dice Agustín Carstens que ya el tema de instrumentos de política fiscal y monetaria para paliar la incertidumbre que hay en los mercados internacionales, ya se agotó, entonces hay que buscar nuevas fórmulas muy creativas para evitar para evitar que justamente siga el nerviosismo. Aquí tenemos eh, la nota con las declaraciones de el buen Agustín Carstens, las políticas monetarias y fiscales están cerca del límite, dice Agustín Carstens. ¿Qué quiere decir?
2: No puede seguir por un lado, o sea, ya estamos en la trampa de la liquidez. Ya estamos en la trampa de la liquidez, la liquidez, de la liquidez es decir, por más que le subes, subas las tasas de interés, no frenas ya la inflación.
0: Es que él alega y creo que y tiene por razón, más que la base. el economista el no, problema no, de inflación comediante. actualmente no es un problema generado por razones monetarias entonces por lo tanto no lo puedes combatir con una política de resistencia monetaria, ¿Te ayuda? te ayuda pero no lo puedes ah, sea, te puede
2: detener en el corto plazo, uh -huh. te detiene en el corto plazo la bronca, pero sin embargo si le subes demasiado atoras el crecimiento y entonces tenemos una estanflación como la que ya estamos viviendo. Uh -huh. México está viviendo una estanflación.
1: El estancamiento
2: es, con inflación. Estancamiento con inflación. Obviamente, esto se resuelve desatando los cuellos de botella de la oferta, que uh -huh. quiere decir producir más emplear más gente, aumentar la, la creación de riqueza. Si se puede en el camino mejorar su distribución bien, pero si no las estos cuellos de botella, porque además el dinero está siendo demandado por las principales economías. Uh -huh. O sea, ellos sí agarraron los gringos, ahí va 1.9 billones de varos.
0: Esto, no, esto que estás diciendo es
2: exactamente larga. lo que no va a pasar en México. No, por supuesto que no. O quién sabe, ¿tú crees que Rogelio Ramírez de la O no vaya a convencer al jefe? De, de entrada de que haga un pacto. Un pacto como el de Salinas, como Totalmente. Dice. O sea, un pacto estilo. Que yo sé que les va a chocar a los amigos. Bueno, de que no lo llamen pacto,
0: hombre. Este.
2: Alianza. Alianza. Oh. Este, cofradía. Uh -huh. Este, todos juntos por México. Sí, sí, este, sí, somos sí. la 4T. I love you forever. Como quieran. Pero Vales o sea, mil. Nunca mil. Nunca cambies. Eres bien chido. Hagan algo. Porque esto no se va a solucionar. Ya, estamos disparando con la política monetaria municiones ante un
0: ferrocarril. Já ah, caray. Ah, caray, es un buen símil Sí, pues, pa, bien hecho. O sea, mayor... lo que necesitas es generar demanda y para generar demanda necesitas hacer crecer la economía, ofrecer
2: más productos, y... agilizar las cadenas del crédito local, jalar a la pequeña y mediana empresa que se está muriendo en muchos casos. Uh -huh. Porque de otra manera, pues el estancamiento, acuérdate, la última vez que estuvimos en una etapa de estanflación fueron 10 años.
0: 10
2: años. Fueron 10 años de estanflación. Ustedes los más chavitos no lo conocen. Pero uno que ya lo vio, que ya sí con sus ojitos que se van a comer los gusanos, lo vivió, está bien
0: cayó. Bueno, la nota, no la nota principal del periódico El Universal hoy da cuenta de lo que se ha gastado una fortuna en el mantenimiento de la línea 12 del metro. Esta línea que se cayó, ahí tenemos, amigo, fíjate, gastaron 11 mil millones de pesos en mantenimiento y colapsa. Es la mitad de lo que costó la línea. Es ahorita que... regresamos Después de una
2: pausa Sí, ahorita lo comentamos ¿Qué pasó amigo? amigo ¿Qué me amigo. estabas comentando? Ah, sí, es que A ver si nos tenemos chance Ahorita de echar a la tele Un otro Otro Este News ¿Cómo se llama? Alert News, news. Ah, news. Breaking News Un Breaking News Una empresa que no conozco Se llama DKT ¿Quién sabe? Se está quejando eh, de que Bayer y de las empresas preponderantes, eso ya de preponderante me suena muy mamalón y como que alguien se los escribió en México, ¿no? Dicen, es que Bayer se opuso a que México comprara los medicamentos en el exterior, pues bien hecho por Bayer. Pues claro. Pues sí, a ver, le van a dar el empleo farmacéutico a los señores Takataka, que me caen bien los coreanos. A los señores de la India. A los señores de Vietnam, que también tiene todo el derecho de hacer su luchita para vivir. O a los que viven en este país.
0: Ahí se Uy, los dejo, ¿eh? Bueno. Ahí se los dejo. Ustedes decidan. Francisco Guerra, Jacob Frías, Eric Huerta. Desde Chicago. Fíjate qué bonito es Chicago. Mm. Harold. Chicago. O Carol Gutiérrez. Hola. Lía Sanciprián. Buenos días. José Martínez. Juan Ramón, no. Gloria Pérez, Tony Alfa. Eh, soy disidente. Vamos a ver cómo está la señal de hoy. Parece que ya están trabajando ahí. Parece Hector que ya Martínez, vamos cambiando en ello. Vamos con los verdaderos datos, no las basuras de Palacio. <risa> BTR, mis mejores financieros. Buenos días desde Toluca. Xochihuatl, Zaña, Veo Reed. Orale. Buenos días, saludos a todos Excelente trabajo noticioso, gracias muchas gracias. Rosas, saludos afectuosos desde Guadalajara, Jalisco René, saludos másters de las finanzas Paco García, buen día Isaac Solís, saludos tíos financieros ¿Cómo sigue David Páramo? Bastante bien Qué bueno Ya nada más tiene ya. el problema Bueno, nada más, él este, tuvo un problema neurológico serio y ahorita, pues, lo que quedan son secuelas físicas que tiene que rehabilitarse. Este, caminar más rápido, este, en fin, este, eh, Cuestiones de psicomotricidad, en fin.
2: Va bien, mi compadre. Uf, qué bueno, qué bueno. Ojalá que pronto lo tengamos acá para... ¿Cómo se llama? Guerra de albures. Guerra de albures, que todavía es bueno para... No, bur... sí, sí, sí. Ahora sí que... Iba a decir uno, pero mejor no, porque te vas a ofender, amigo.
0: No, pues, mm -hmm. es que...
2: Mira, vámonos por una... Albures sin eufemismos, no,
0: de que ya. me la mamas, me la mamas. Bueno, pues hace algunos días le, le presentábamos un auto, un auto volador, pues hoy les traemos imagen del primer avión eléctrico. A ver, un viene, el Un prototipo, viene. un prototipo que pretende volar la segunda mitad del año, desarrollado por una startup que se llama Enviation Aircraft y el modelo se llama Alice. Alice, Alice. como tu amiga Alicia Salgado. Oye, qué interesante avioncito, mira, está bien cuco. Avión eh. eléctrico, nueve pasajeros completamente ¿Qué alcance eléctrico? tendrá eh? digo no he leído la nota pero este, no no viene el alcance todavía presentaron nada más el prototipo se supone que vuela desde Seattle a partir del segundo semestre pero de Seattle, ¿la dónde? del año y yo creo que no debe ser un alcance muy, muy, ah, muy digo, largo no creo que
2: vaya a ser un, digo, un Seattle de San Francisco, no, no creo. creo que se lo aviente. No, no, no. Está. No, deja tú. Un Seattle San Francisco a lo mejor sí, un Seattle de Nueva York, no creo. No, un Seattle de Los Ángeles menos, porque está largo ahí. Bueno. O sea, ese ese vuelo sí es largo como los que te gustan, amigo. Pero aquí lo interesante es que se está alcanzando ya el umbral tecnológico de los, de los vehículos. Que están empezando a independizarse del uso directo de turbocina. De turbocina. O sea, esto es un
0: hito, ¿eh? Es un es, hito, es un hito, es un hito. ¿Te acuerdas cuando Jaru Chito. cuando Su chito. Cucho y Don Gato decían que ya se le acabó la naftalina al avión Era la turbocina? Era la turbocina, la naftalina al avión. Sí, qué cosa, ¿eh? Bueno, sigue a la baja la transferencia de recursos federales a los estados. Oh, qué la. Se registra a mayo una caída del 4.7%. Veamos esta información. Gasto federalizado resulta registra, perdón, el peor resultado desde 2009. Amigo, pues los estados están eh, pues cada vez enfrentando más a la necesidad, lo hemos dicho aquí de que asuman el costo político y recauden sus propios impuestos que locales. ¿Sabes qué se va a poner un cañón? ¿Sabes quién se va a poner bien cañón? Se va a poner cuando elijan
2: al presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. ¿Quién va a ser él? Es Ayer estaba... Platicando. Porque se
0: supone que se iba a quedar Alfonso Ramírez no, Cuellar, pero sí, ya, se reelegía, no, pero ya, ya lo chisparon. Le
2: ganó este,
0: este hombre... No este Rocío Banquels.
2: Rocío Banquels. Se lo cepilló cañón. Ahora, aquí ya la oposición sí tiene mucha fuerza. Ya no es la ola este, marrón que ganó en el 18%. Entonces, quien defina ahí el pastel, imagínate, van a llegar los gobernadores. Los, los, morenos, los 15 nuevos. Los 15 nuevos. De ellos 11 morenos. Ajá, morenos. En el contexto primero, vean, de presupuestos 4T, que están más tijereteados que nada. O sea, dices, güey, ¿para qué soy gobernador si me vas a dar, pues ahora sí que una bolsa de papitas y mi frutsi? Y luego llegas con el que tiene que cabildear por ti. En la cámara de diputados, así programa por programa, y lo y eso, van a patear. Y resulta que a lo mejor es aliancista, ¿eh? Me estaban comentando fuertes, fuentes confiables de Morena. O sea,
0: esto es una buena noticia, es equilibrio político. Sí, el problema, pero al final el presupuesto lo va a aprobar la mayoría de Morena. Es pero, mayoría simple. Pero, pero, Con sus aliados, pues. Bueno, espérate,
2: espérate. A ver, ya cómo va a costar el Partido ah, Verde? Sí, ah, ahí sí, también tienes que apartar sí. una bolsa, porque el Partido Verde... ¿No hay un partido más venal en este planeta? Bueno, sí si en este planeta debe haber algún otro, en Timbuktu o en Zambia. Pero el Partido Verde se va a alinear según el billete que le echen. Ahí está. ¿Cómo ha ido variando el gasto federal fere, Mira. A Puebla, ahora sí que ahí en la tierra de los camotes, 700 veces te lo dije, menos 7.8%. Y al señor este, Alfredo del Mazo, menos 7.3%. Ahora, en estos, este, en Sinaloa, en Chapaslovaquia, donde ganaron también los morenos, eh, los, son los, las caídas más notables. Más notables. Y Veracruz, ahí con tu cuate, menos 1%. Con Cuitláhuac Con Cuitláhuac Con Cuitláhuac Esto va a ser un verdadero aquelarde presupuestal para el 2022 Sí, va a ser Se va a poner bueno, ¿no? Para Van a salir cuchillos Oye, cuchillo. amigo, a ver si
0: ahora sí A ver Tengo tres días prometiendo el gatelazo de Bartlett A ver, ya pues Ya favor. lo tenemos, por fin El dinosaurio expirista Manuel Barney le dice. ¿Qué dice Manuel Barney? Pues da una lección de sencillez, de autocrítica A, a ver, viene Manuel, por favor
1: Ejercicio de autocrítica, ¿qué es lo que le ha fallado al gobierno en tres años? Era un ejercicio de autocrítica, así muy autocrítica, nada. Vamos a todas.
0: Todo está no, perfecto. Pues ya, pues
2: ahora sí, todo es culpa de los pastizales neoliberales. Y de los rayos. Y de los rayos, o sea, pues... Ese es el maldito Tezcatlipoca y y los que están contra la cuarta transformación, punto, no se hagan bolas, nosotros somos perfectos. Híjole, bueno, ahí
0: está Manuel Bartlett. Ay,
2: qué, qué, qué modestia, eh, qué, qué modestia. Sí, o sea, pues sí. te digo, parece este, argentino. Oye, ¿y si sí podrá ir a, a Estados Unidos a
0: festejar a Disney su cumpleaños? Este, Yo hasta donde entiendo, el señor Bartlett tiene muchos años de no pisar. Suelo americano. ¿Por qué? A
2: ver, allá dan unos buenos tratamientos para estirar las arrugas. O sea, te ponen ante confesar ante la dea y hasta las arrugas se te quitan.
0: <risa> Ay, bueno. Bueno, este, a otro ver. Gatelas, otro, otro gatelazo. Otro gatelazo. Por favor. A ver, les quiero decir, presentar imágenes. El fin de semana volcó un tráiler que traía varios productos de consumo, muchos productos de consumo en la carretera México-Toluca. Quiero enseñarles esta muestra de gran civismo de los pobladores de la zona que rápidamente se agolparon en el lugar del accidente. ¿Para qué? Para limpiar la vialidad y poder recuperar rápidamente el tránsito de vehículos en esta importante zona.
1: A ver.
2: hombre, qué bonito es estoy lo bonito. Estoy conmovido, estoy qué, conmovido.
0: Qué, qué, qué escenas de civismo. Creo que no hay lugar en el mundo en donde después de un accidente de este tipo, de un tráiler de esas dimensiones, la vía haya quedado limpia en tan poco tiempo Muy para restablecer qué manera. la circulación Oye, de la sangre pero de la te diste,
2: Pero te diste cuenta de la organización, de la nada salieron costales. Costales. Seguramente este, llegó una camioneta con palangán y luego unos diablitos... O sea increíble, no, no, no. Estoy, Muy enchiflido, estoy, no estoy se pelearon, todo así, hasta dan ganas de cantar el himno nacional. Papá. <risa> el a de la sierra morena. No, no saludes? Ah no, cielito lindo. <risa> vienen robando. Oye amigo, robando... tenías un
0: breaking news este de una empresa. Ah sí, una empresa
2: extraña que se llama Decate. Decate. ¿A qué se dedica? Pues supongo que es comercializadora de medicamentos, mañana se lo vamos a decir, pero se está quejando de que Bayer, lo comentábamos en el corte de internet, ayer metió una impugnación a la compra internacional de medicamentos que está haciendo la, la UNOPS y dice, Bayer, oigan, no compre porque nosotros lo producimos. Bayer, el de la aspirina. El de la aspirina. En cambio, Décate dice, no dejen que las empresas preponderantes hagan otra vez de las suyas. ¿De dónde es Décate? ¿Y quién
0: diablos habla Decaté? de los pacientes que necesitan las medicinas?
2: ¿Y quién diablos habla de los trabajadores de las empresas mexicanas? Las farmacéuticas. Nos vemos mañana. Mañana no vas a estar. En Cancún. Desde allá te conectas, ¿no? Desde allá nos enchufamos.
1: Nos vemos mañana.